0: 完颜兀卒在顺昌之战，中竟然败给了刘启，不由得恼羞成怒。此刻，岳飞率领援军赶到，直插金军后方。完颜兀卒几借重兵包围岳家军，企图一举全歼。岳家军毫无惧色，一口气打到了故都东京汴梁附近。但是岳飞孤军深入，毕竟势单力薄，于是上书高宗皇帝。表奏战功，请求援兵，忠兴大宋，在此一举。宋高宗接到上书后，很是高兴，但是宰向秦桧的一番话，却让高宗皇帝改变了主意，不仅不派援兵，而且连下十二道金牌，命令岳飞立刻撤军。那么秦桧都说了一些什么话，让高宗皇帝改变了主意？呢？而岳飞接到这十二道金牌之后，又该怎么办呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第二十三集
1: 《功亏一篑》。上一讲呢，我们讲这个宋金顺昌大战，刘琦取得了大捷，打败了这个金将完颜兀竹。呃，这个留下了一个悬念啊，说这完颜兀竹啊。他有一个对付宋朝的秘密武器，不把他逼到万不得已的时候呢，这个秘密武器他不会动用，那么这个秘密武器是什么呢？咱们先卖个关子，啊、后边会讲到这个问题。啊、这个刘琦在顺昌与金军激战的时候，他并没有一开始他并没有必胜的把握，所以他就上表朝廷告急，请求朝廷呢派援军。所以这个时候呢，朝廷就派这个岳飞率岳家军去增援。岳家军出发之前，高宗皇帝加岳飞少保衔儿啊，加招讨使衔儿，让他这个出兵去打仗。后来呢，又给岳飞加了这个河南北诸路招讨使，节制诸军，凡是这个北上的兵马归岳飞统一指挥。所以岳飞分遣诸军，勇猛作战，连战连捷。完颜兀竹就很生气啊！完颜兀竹一看，我在这个顺昌打了一场败仗，我一世英名几乎毁于一旦，我几乎就没法跟国内交代啊！现在岳飞又这样的不给我面子，怎么办？岳飞孤军深入，啊，他一军不进，正是我消灭岳家军的好机会。完颜兀竹觉得你岳飞也太狂了，是吧？你看你一一路冒进，你不带呃几,几支部队配合，一路冒进，这是一个非常好的机会。所以完颜兀竹集结重兵，准备合围岳家军，把岳家军一口吃掉。那么岳飞也看明白了完颜兀竹的意思，是吧？大军云集，大战在即。如果是明，就是说我按常理猜夺的话，武将在这个时候是要想办法先首先采取守势，我要自保。不能让这个敌军把我合围啊！然后呢，我要想办法突围啊，转转移到这个到对我安全的地方，然后我再跟金军决战。没想到岳飞看到这个金军合围啊，向他扑来，哈哈大笑。那、啊、岳飞说：“这个金国人啊，黔驴技穷啊，他找我玩命来了。正好我正好想跟他玩命，这就是一个决一死战、大决战的机会到了。所以岳飞不但不退，反而。”挥师猛进，迎着这个敌人的这个呃这个主力，那迎着敌人的包围圈就冲进去了。这一场大战在即，派出来的第一员大将就是自己的义子岳云啊。岳飞告诉他，不胜先斩乳头。当时这个岳云也是在做，在这个战斗当中极其骁勇啊。完颜兀竹的女婿都被岳云杀死，杀死了。啊，一场仗下来啊，史籍记载这个岳云甲伤皆赤，身配百余疮，甲伤皆赤啊，就说这个呃盔甲衣裳全是红的啊，身配百余疮，身上啊一百多道伤口啊百余疮啊，创啊估计可能也没打到要害的地方是吧？百余疮啊，当然这个甲伤皆赤不不是不不不可能都是他流的血，敌人的血是更多的。杀的这个金军尸横遍野，在这种情况下，完颜兀术一看岳云的部队太厉害了啊，把我的这个部队打得尸横遍野，怎么办？要拿出我的看家本领来
0: 。完颜兀术是金国百战名将，这次南下攻宋却是屡战屡败，完颜兀术不由得恼羞成怒，发起狠来。那么完颜兀术使出的看家本领是什么呢？又是否能够战胜岳家军呢
1: ？什么看家本领呢？前面说过的铁浮屠和拐子马，这个东西其实在这个时候对宋军来讲已经没有任何神秘感和恐惧感可言。一开始他可能是怕，是吧？这个打轰轰轰，这这冲过来，就跟现在的坦克冲过来那种感觉。他可能是害怕，只要一克服恐惧心理，一点都不可怕。就说这个完颜兀竹到这个时候就打红了眼了，来不及思考啊。这个用老百姓的话讲呢，就既吃不既打了。是吧？你这个,这个铁浮屠和拐子马在顺昌之战的时候已经被刘琦破了，你不想这个改变的办法是吧？你不想的这个怎么改进？你又原样出来啊？外甥打灯笼照旧，你又原样出来，连刘琦都破不了的话，你想想你对付这种百战百胜的岳家军，他根本就不可能吧，是吧？所以这次你又把这东西派出来。实际上就是送死来了，等于他们就变成了这个岳家军的刀下鬼、盘中餐，是吧？因此，铁浮屠拐子马一冲出来，岳飞一看，这东西又来了，是吧？你你一点新鲜玩意儿没有，又来了，命令这个岳云撤，一挥令旗，咱们撤回来。岳家军骑兵后撤，步兵出阵，是吧？步兵用盾牌护住自己身体，上阵之后二话不说，抡起大刀就砍马蹄儿，是吧？这这两军一一见面。什么话甭说，抡起大刀就砍马蹄只要砍断一条马蹄还是那话，三匹马全倒，是吧？马上的这个这个这一匹马得多少斤重啊？是吧？几百斤重吧，是吧？马还穿着盔甲，人还穿着盔甲，人这盔甲五六十斤，是吧？这个东西要一下倒下来，不用岳家军去砍，你就压成肉饼了。所以这个铁浮屠拐子马一一败涂地，啊，几乎就是就被被杀的，就是剩不下几个，那干干净净。完颜兀竹啊，简直就是哭着离开了战场啊！啊，我们说这个女真这这个、汉子们也很很容易哭。完颜兀竹已经不是第一次哭了，是吧？痛哭的离开战场，说我朝自海上起兵，皆以此胜，这一次算是全完了，是吧？因为他是从东北那个地方啊打进来啊，全靠这个铁浮屠拐子马，这一下可算是全完了啊！所以完颜兀竹这个时候就就豁出去了，啊。就。悲怒焦集就豁出去了。那既然骑兵完了，我我率步兵上啊！他亲率步兵上阵。岳飞一看，我的老对头来了啊！他率步兵来啊！这回我用骑兵打他的步兵。宋军中阵营一开，岳飞大帅亲率四十余骑，四十多名骑兵冲入金军阵营，万余金军不战而退啊！一下这个这个一万多人看到这个岳家军的招牌是啊。这个大旗，精中岳飞一看，真是岳飞本人领着四十多名骑兵。当然，这个岳飞是领着四十多名骑兵，是吧？这可能相当于警卫连，后边还有大部队呢。那他一下上来，金军就溃走。金军溃走之后，这个完颜兀竹惊魂未定，喘息，然后汇合残兵，大概凑了那么十二三万人啊，把这个残兵凑好，那凑了十二万整军，准备与岳飞再战。这个时候的岳飞也想一鼓作气，那痛打落水狗，把完颜兀卒彻底击败。所以岳飞就派自己的一个部下叫杨再兴，率领300余名骑兵去捕杀金军的这个就是残兵败将。结果杨再兴一路上杀的正起劲的时候，行至小商河，与金军主力十余万人相遇。是吧、啊？杨再兴面无惧色，挺枪冲入敌阵啊！渡过这个这个小商河，冲入敌阵。最后啊，这三百多名这个宋军，包括杨再兴将军本人，全部壮烈殉国。但是这个在他们的尸体的边上，是两千多具金军士兵的尸体啊！等于是这个一比六的这种伤亡比例。后来这个金军退去，宋军来到这个地方。呃，收敛将军的遗体啊，杨再兴将军的遗体收敛，收敛了之后，从他身上拔下来的箭头两升多啊，拔下了两升多的箭头，可见他中了是多少箭，然后才这个殉国而死啊，所以真的是赫赫英名
0: 。杨再兴将军仅仅三百多人马，竟毫无惧色的冲进金军十几万大军之中，虽然最后全部英勇牺牲。但其勇敢的精神，连金军都非常佩服。那么赫赫有名的杨再兴将军是在什么情况之下加入岳家军？而杨再兴将军的遭遇又是如何体现了岳飞的大将风度呢
1: ？这个杨再兴将军呢，原本是伪齐曹城的部下，最早他是跟岳飞打仗的，把岳飞手下的一个大将。还有岳飞的弟弟叫岳帆都被杀了啊！他等于是这个岳飞跟这个杨再兴啊是有杀弟之仇。后来曹成兵败之后，这个杨再兴呢逃跑，掉入这个呃就是悬剑呢勾剑当中，被张宪捕获。张宪逮着这个杨再兴之后，就要杀杨再兴，准备为这个岳飞的弟弟岳帆报仇啊！你把我们大帅的弟弟杀了，今天也有今天，就准备要杀他。啊，结果杨再兴说：“你带我去见岳飞。”是吧？我有话跟他说。结果这个张宪就把杨再兴带来见岳飞。岳飞一看这个杨再兴仪表堂堂，那充过人的英武之气，马上就上去把杨再兴这绑绳给捆了，啊，给给给松开了，啊，把他绑绳给松开了，啊，说这个我今天不杀你，但是我希望你能够忠义报国，啊，杨再兴从从此死心塌地的跟随岳飞，无意不语，啊，每战必冲在最前面，是吧？你看岳飞这个。气度真大啊！他竟然这个说杀他弟弟，他都不在乎，是吧？他他都能能够这个放这个杨再兴，是吧？这个一方面啊，证明这个岳飞啊，这个人确实是啊，名将不计私仇，气度很大啊。另一方面，岳飞那个弟弟啊，在当时强抢民女啊，你强抢民女在军军营当中歌舞娱乐的时候，可能让人打了个措手不及。所以岳飞一想，就我这弟弟。杨再兴不杀他，我也得杀他啊！所以你杀了就杀了啊，为岳家军等于除了一害。岳飞执法是这个从来不念这个私情的。咱前面讲过，岳云打仗是吧？每次立功他都往上报。啊，后来是张俊看不过去了，要求给这个岳云报功。岳飞的亲舅舅犯法。结果这个岳飞仗责他亲舅舅是吧？你这个呃犯犯法也是犯了这个强掠吧，就是抢劫的民民间财物这种罪，他要仗责他舅舅啊，杖责完了之后他舅舅怀恨在心呐、啊，是吧？我说你亲娘舅啊，你你你,你竟敢打我，怀恨在心，怀恨在心，他舅舅也是就有点这个干出了不知死活的事就准备杀害岳飞是吧？你想那岳大帅是那么容易被害的吗？是吧？结果岳岳飞毫不犹豫就把自己亲舅舅给杀掉了。对吧？就把自己亲舅舅杀掉，所以我们可以看到啊，就是说岳飞这个人，他这个一心为国啊，这个人怎么这么冷血？一心为国，从来这个这个心里啊没有这些个思念，那、啊、就只维护我岳家军的声誉，保境安民，这是我最重要的任务，别的我根本就不考虑。那、啊、他作为一个军人啊，在这个品德方面这种正直无私啊，那、啊、这在中国古代的这个名将当中啊是非常非常的。突出的一位人物啊，所以这样的这个名将勇将打的金兵是丧魂落胆，所以这个时候的这个岳飞连战连胜，完颜兀卒是连战连败
0: 。岳家军就像一把锋利的匕首，直插金军后方。金国占领的原北宋地区接连被岳家军收完颜兀卒只好退回北宋故都东京汴梁。那么，此时金国占领区都发生了哪些变化？而被岳飞收复地区的人们又是如何欢迎岳家军的呢
1: ？我们知道说啊，这个在呃清朝的时候，那曾经因为这个剃不剃头的问题，是吧？这个引起过这个汉人的激烈反抗。其实这个问题啊，在金国跟宋朝打仗的时候，在金国占领中原的时候，这个问题也出现过。啊，因为那个女真人梳发辫呢，他他要编发，是吧？然后左衽啊，他的衣服是左衽，汉族的衣服就是右衽啊，就是说他那个那时候那衣服不是那种外字领吗？你哪个襟儿压哪个襟儿、呃？我们今天看来这玩意无所谓，我哪个襟儿压哪个襟儿，怎么方便怎么来，是吧？我留什么头发就是越酷越好，是吧？留什么头发都无所谓。但是在中国古代，这个衣冠发型是一个政权的象征。是吧？那为什么为了这不剃头，是吧？就就能死那么多人，是吧？留头不留发，留发不留头，为什么出现这种情况啊？它是一个民族精神的一种象征，所以在那个时候也一样，在金朝也一样。当时的金朝就强迫呃河南之地，就是中中原地区的汉族人披发左衽，这汉族人就不干啊，就起来反抗，就组成了很多这个义军啊，各地义军风起。岳飞这次大获全胜之后。就联络各地义义军，把这个黄河两岸的抗金义军全部组织起来。据说能有七十万众。各路义军大张岳字旗，甭管岳飞派没派人来联络，都打着那大旗。我是岳家军的一部分，是吧？满眼望去，黄河两岸、太行山下，岳字大旗迎中迎风飘扬。那岳飞也不在乎，反正他他打这个旗帜的人是越多越好。而老百姓啊，也都特别的这个支持这个岳家军北伐呀。当时史籍是这么记载的，父老百姓争挽车牵牛，载糗粮以馈义军，顶棚焚香迎候者充满道路。向燕以南，今号令不行。老百姓是吧，牵着牛，拉着车。载着粮食，顶着盆儿顶着花盆儿焚着香这个这个就是、是最高的这个礼遇啊。有的人把这香点着了，搁自个脑袋上烧自个头皮、啊、这表示对这个这个岳家军的这种这种爱戴是吧？我不知道怎么来表示我的喜悦了，我把香点着了，搁脑袋上是吧？那这,这自哎，从这岳家军行军的路上，到处是这种欢迎的人群啊，箪食壶浆以迎王师啊，所以这个这个。连战连捷是、啊、从燕以南，就从咱今天北京这个地方啊，这个这个幽州啊，燕燕云十六州嘛，燕京以南，金国号令不行。原来的北宋统治区被金占了的这些地方，金国的号令不管不管用了。而且这个时候，一个噩耗是连着一个噩耗，是、啊、他手下完颜兀术手下有一员大将，文武全才，叫乌里嘎斯谋。这个人是正经的，是女真人呢。是吧？是跟着这个太祖、太宗、隆兴、东北啊，一、一、一直这么起兵起来的，而且几次出使宋朝都是这个乌林嘎斯谋去的啊。结果这个乌林嘎斯谋控制不了部队了啊，部队要哗变，部队要哗变，这乌林嘎斯谋怎么办呢？他就跟这个手下的这个这个士兵啊，就这么讲：说你们哥几个先别闹了啊，那、呃、你、你、你们别闹，咱们啊也不打仗啊，咱跟这儿等着，只要岳家军一来，咱就投降。是吧？就你们别哗变，把我杀了，你别杀我，是吧？你别杀我，我同意，是吧？我跟你们心心往一块儿想啊，咱先跟咱咱忍几天，是吧？咱忍几天，只要岳家军一来，咱就投降。你要看不见岳家军，你就跑，你这叛国，你不是有心理负担吗？是吧？岳家军一来呢，我打不过他，我打不过他，我不投降，我怎么着？是吧所以这是这可是一个地地道道的女真人，这不是契丹人，不是渤海人，也不是汉人啊，正经是女真贵族，他都这么想。是吧？至于。几次跟完颜兀卒下江南啊，搜山捡海捉赵构，几次下江南的大将韩尝是吧？他当年跟这个完颜兀卒说过这话：过江没叛变的就我一个人了。这个时候据说给岳家军送密信，我手底下有五万人，我准备投降你，你看够吗？是吧？跟跟准备准备以五万人内附啊，是吧？所以这个时候岳飞就高兴到了极点啊，就留下了那句千古名言。直捣黄龙府，与诸军痛饮儿，打到金国老窝来去，咱再喝啊！然后把这个奏报啊，这个奏捷奏凯报给朝廷啊，给这这个高宗皇帝上书，赶紧给我支支援，让这个刘琦啊、韩世忠啊、张俊呢、啊、跟跟我配合，诸军配合，光复志节，在此一举，最后这一击彻底打败金军。这个时候，他已经打到了离开封不到四十里的朱仙镇呢、啊，再往前一步，就可以克复故都了
0: 。岳飞率军一口气打到了原北宋故都东京汴梁附近，此地已经是金军的后方，而且岳家军孤军深入，毕竟势单力薄，独以岳家军之力收复汴梁还是非常困难。所以，岳飞上书朝廷，表奏战功，请求援兵。并表示中兴大宋就在此一举了。那么宋高宗是否会派兵支援岳飞呢
1: ？捷报送至临安，在皇宫的垂拱殿，一个漆黑的夜里，蜡烛突突的着着，啊，皇上便衣仆头斜靠在这个龙床上，召见宰相秦桧，宰相是。穿的一本正经是吧？皇上这个呃穿便装啊，在这来两个人在君臣在这个聊天。那么皇上就把这个岳飞的这个奏报啊，这个大捷的奏报就拿给秦桧看啊。你看看这个岳飞多厉害，是吧？你像这仗打的，是吧？咱受了这么多年的窝囊气啊，终于我可以一下就把这个这个这口气就出来了。我天天让金军追着我上天无路入地无门啊，好几次。是吧？就就就赶我下海，从从这个河南一直追到我杭杭州，一直追到我福建去，赶我下海。我现在终于要复仇了，是吧？如果岳飞彻底打败了金军，收回了幽云十六州，那太祖太宗没能完成的遗愿，在我这儿完成了。我就是响当当的大宋中兴之主啊！所以皇帝按捺不住自己的高兴，跟秦桧来谈这些事儿。秦桧一言不发。低头看岳飞的这个奏报，看了一会儿之后，秦桧抬起头来，轻轻的问了皇上一句话：“说陛下，您真的相信岳家军能够消灭金军吗？”哎，他这句话一说，皇上愣了一下，陷入了沉思，是吧？这个秦桧敲着这个桌子啊，敲着这个皇上的龙书案，嘟囔了一句。说这才不过仅仅十几年啊，皇上就琢磨了，秦桧这话什么意思？十几年前的宋军什么样啊？皇上可是亲眼看见的，是吧？那靖康之变的时候，那宋军什么样？皇上亲眼看见的，是吧？当时他不就奉命出使金营吗？是吧？就宋朝那骑兵费了半天劲爬不上马去，上了马之后抱着马脖子松不开，是吧？松开手马一马一跑，这兵就掉下来了。是吧？十三万宋军守黄河，人家羊腿敲了一宿鼓，十三万人没影了，是吧？仅仅过了十几年，难道我军真有这样翻天覆地的变化吗？皇上并没有看到啊，他没有亲临战场吗？是吧？他看到的只是岳飞的奏报。秦桧，要不说这个人很厉害啊，是吧？他为什么能把岳飞给害死啊？岳飞这个耿直，秦桧阴柔。我也没说你谎报军情，是吧？我希望你打胜仗，但是我可以提出我的怀疑。我怀疑呢，我只是引发皇上的思考。我也没把这话说透，我就说这么一句话：这才仅仅十几年呢、啊，对吧？我没说，我没说岳飞谎报军情吧，是吧？我没说他虚报战功吧，我都没说。你说我害岳飞，我没害他，对吧？我可我可以怀疑吧，我有怀疑的权利吧，因为我也没看到前线将士是怎么打仗的。是但是我怀疑，我又不把话说透了，我让皇上自个儿琢磨去，是吧？皇上天纵圣明，一代英主，我一点，皇上能明白。这才仅仅十几年，皇上琢磨了，是岳飞谎报军情，你怎么可能呢？对吧？你十几年，你你三头六臂，你也不可能有这么大的这个本事吧？一下就把这个部队给训练到这种程度，是吧？所以这个时候呢？高宗皇帝就琢磨秦桧这个话啊、呃，琢磨秦桧这个话，他又看那个奏报，反复看，反复琢磨。他觉得，如果岳飞完全是谎报战功的话，那么要这个时候的话，岳飞是以败为胜也好，是杀粮冒功也好，那么这个时候，应该金军大军就打过来了呀。是吧？那现在前线离我们还远着呢，我们这儿一片歌舞升平，怎么能说岳飞是谎冒呢？啊，他是这个假冒战功呢？所以这个皇上在犹豫啊，啊，皇上在犹豫的时候，秦桧又抛出了一枚炸弹啊，击中这个皇帝啊，说：“陛下，你还记得前两年的淮西军变吗？是吧？你还记得杜充？”还记得他们俩？这还记得杜冲这人吗？你还知道这个？记得这淮西军变吗？皇上怎么不记得？咵一下的心就给提起来了。淮西军变，整整四万正规军呢、啊，是吧？占当时宋朝武装力量的将近五分之一。咵一下，一夜之间过了江，变成伪军了，是吧？杜冲，我待他多好啊！宰相高位，东京留守，金军一来，第一个开城投降，是吧？武将太不可信，而且。这个时候，皇上又琢磨，就想起当年那苗流兵变来了，是吧？让我惨到那份上，我关在破庙里边，是吧？所以这武将确实太不可信。秦桧这一枚炸弹又击中了皇上，是吧？你看人家话语不多，啊，这才过了几年这这才过了十几年嘛，是吧？您还记得淮西军变吗？我没说岳飞怎么着，您还记得淮西军变吗？然后皇上敲着桌子，啊，看着那个岳飞的奏报，说、哎、这个岳飞呀、啊。他应该是个忠臣呐、啊，就是我不管他是不是能打胜仗，他灭得了灭不了女真金国，是吧？我也我也知道他岳家军兵多将广啊，等于当时这个岳家军有的这个史书上说嘛，他的部队占了宋军的总兵力的七分之四了，能到这么多是吧？但是我相信岳飞不会造反，我知道这个岳飞是个忠臣呐、啊。他这话一说完，秦桧第三枚炸弹扔了出来，一下就把宋高宗给炸晕了啊！这枚炸弹是致命的
0: 。宋高宗本来很为岳飞的捷报高兴，但秦桧扔出了一句：“您真的相信吗？”宋高宗就愣了。秦桧紧接着又扔出第二句：“您还记得淮西军变吗？”宋高宗还是。有。那么这个秦桧第三次又说了一句什么话呢？这句话为什么能够击中宋高宗的要害，而导致宋高宗连下12道金牌，命令岳飞撤军呢
1: ？秦桧怎么说呢？太祖皇帝隆兴之前也是个忠臣吧？这话一说，这这个宋高宗简直就是震聋发聩，就当时就呆了啊，震懵了，是吧？太祖皇帝就是赵匡胤嘛。赵匡胤在后周就是掌握军权的大将嘛，殿前都点检，相当于正规军总司令啊，是吧？他要不是忠臣，周朝皇帝后周世宗柴荣能那么相信他吗？能把军权都交给他吗？所以太祖皇帝在不当皇帝之前，他也是个忠臣啊、哎。你看秦桧的话是吧？太祖皇帝在隆兴之前也是个忠臣吧？宋高宗一听是吧？陷入沉思，然后就把岳飞的那道奏折放在银盘子里边，用火就给焚化了啊，就给烧了啊。这个东西看来就是不可信啊，就给烧了。秦桧赶紧就跪下，陛下圣明，这个时候应该是见好就收的时候，千万不能再跟金国打下去了。如果打到双方。两败俱伤，脸皮彻底撕破了，谈和都没法谈。趁着现在咱们占点上风，是吧？就是这个秦桧也不相信真的宋朝占上风。趁着现在就算是平手的局面，咱最起码不至于城下之盟，不至于割地赔款，是吧？赶紧咱见好就收。而且陛下也该颐养天年，享受享受人伦之乐了。您看，您头发都白了。是吧？您今年才三十多岁，头发都白了，这操了多少心呢？从登基到现在，你过过一天好日子吗？还打？别打了，打了十五六年了，是吧？终于打出这么一个结果，是吧？金国人也灭不了咱们，是吧？咱们北上收复中原，那简直就是天方夜谭，那跟盘古开天地一样，那是神话，是吧？所以干脆这个时候咱们见好就收，和谈吧。于是高宗皇帝就下诏书啊，下诏书，那就是。别打了啊！这个、这个、这个诏书的意思就是说啊，我们不要这个，不要打了啊。中兴之机正是议和之机啊，所以不能再打。岳飞一看，我这儿正一路顺风啊，是吧？我打的正过瘾呢、啊，正顺利的时候，我现在想跟你要这个援军，是吧？你居然给我来这么一一道诏书，你不让我打了，是吧？你这是什么意思？所以岳飞赶紧给皇帝上奏。他这个奏折上说呢，金人锐气卒丧，劲气滋重，急走渡河，豪杰相逢，士卒用命，时不再来，机难轻失。现在你看金国人呐、啊，把行李都扔了，是吧？劲气滋重，急走渡河，他要过黄河，他要跑啊。啊，他要往回跑啊，是吧？豪杰向风，两河豪杰，黄河上下，是吧？两河豪杰都归向我们大宋，士卒用命，是吧？正是收复故土的时机，啊，时不再来，机难轻施，啊，一定要这个稳住大局，我们要趁势啊，把这个失地收复回来，啊，岳飞这道奏表一上去。这个时候就发生了中国历史啊最著名的、大家耳熟能详的事儿——十二道金牌就来了。这个金牌啊，它不是真的是金的，是不是真的金的，一尺见方的木牌一尺见方的木牌。这个木牌上呢是朱漆涂抹，上面呢写着八个金字：“御前文字不得入库。”写了这么八个金字儿，是吧？御前文字不得入铺。这个铺呢，指的是这个呃地铺，就相当于这个驿站啊。这个金牌不能进入驿站啊。每天五百里的速度，用、嗯、快马奔驰五百里往前送啊。这是宋朝这个传达这个旨意啊，最高规格。到一个地方，呃，换马不换人，举着这个这个金牌送到岳飞手里。第一个骑士举着金牌上路的时候，他不知道后边十一个跟他一模一样的啊，同时上路，可见这个朝廷有多么的心急。十二道金牌上边的这文字完全一样：“岳飞孤军深入，不可久留，速撤军，反京述之。所以岳飞没办法，只好撤军。岳飞这一撤军呢、啊，这个老百姓啊就不干呢，潘衣拦马，哭声惨啊，抓着这个这个这个衣服，抓着这个马鞍是吧？这老百姓刺腹摧肝，血泪眼啊！老百姓跟那哭啊，说你看，少保大军一到。是吧？我们给您提供粮草啊，我们杀牛羊、备酒浆的给您，给您给给这个支持您，是吧？结果现在你要撤，你这一撤，我们可就惨了，是吧？那金贼能放过我们吗？是吧？您这一撤，我们非得让金贼杀的鸡犬不留不可。何况此地是少保的家乡啊，你忍心轻弃中原父老吗？是吧？岳飞就是河南汤阴人吗？是吧？岳飞他当然不忍心，没办法啊，没有办法。拿出这个圣上的十二道金金牌，是吧？上欲惶惶，你们说我怎么办？是吧？我不能不撤军，我只能对不起家乡父老了。但是呢，我可以在这等几天，啊，等几天干嘛呢？中原父老有愿意随我南下的，你们不是怕在这儿被金贼杀吗？是吧？如果你们愿意随我南下的，我在这等着你们，收拾这个。加食物件是吧？然后跟我军一道南下，那等于就是做流民去了，是吧？呃，中国历史上的这个这个呃第三次最大规模的这个人口迁移嘛，是吧？就是因为战乱引起的，不就是这一次嘛，大量的这个北方的中原父老父老携幼，举足南迁，是吧？既然你不愿意生活在这个敌占区，那咱们只能南下，跟我去做流民去吧，是吧？只能这样了。所以中原父老跟着这个岳飞南下。
0: 岳飞一心收复河山，忠心大宋。此次如果一鼓作气收复了故都东京汴梁，就可以把金军赶回北方，一雪靖康之耻。但就在此时，高宗皇帝的十二道金牌迫使岳飞只能无奈的向南撤军。那么此时的金军正在做什么？看到岳飞撤军，完颜兀竹会有什么反应呢？
1: 岳家军在准备撤的时候啊，特别有意思。啊，金军也准备撤，是吧？完颜兀卒也准备撤，那也捆行李呢，是吧？这这个中原这地方待不下去了，是吧？这地方不没不不友好，是吧？我呀、啊，回咱们的这个这个故土去吧。那所以这个开封我也不要了。那和和这个岳家军想收复，收复给他不要了。金军就出来了，是吧？完颜兀卒这一出来，哎，一个书生就把他拦住了。啊，是吧完颜兀竹这辈子啊，也是他竟能遇到这样的书生，是吧？当年黄天荡就靠这个书生给他解围嘛。所以这一次，一个宋朝的书生，啊，就是元宋朝的书生，就拉住了这个完颜兀竹的码头，是吧？大王，您要去哪儿？啊，完颜兀竹说，我我我回家呀、啊，是吧？我撤回我的祖国呀、啊，这地方我不待了，啊，我十万大军打不过他几百名骑兵，是吧？你我就没没法跟这儿待着了。我就准备走了，那没工夫跟跟跟跟跟你这个聊了，你你让开让开路我走。书生哈哈大笑：“大王不必撤，是吧？”完颜物术为什么我我我不撤不撤跟那儿等死吗？啊，大王你不必撤，因为当时完颜物术是梁王、太保、都元帅，是吧？等于是这个呃金军的最高统帅啊。书生说了两句话啊，他说什么呢？自古未有权臣在内，而大将能立功于外者。岳少保自身性命尚且不保，何况其成功乎？又这句话，完颜兀术一听，振聋发聩啊！当即就勒住马头啊。然后书生说：“大王，您速速回兵岳少保自身性命尚且不保，何况其成功乎？他能保住自个儿的命啊，就不错了。你还真相信他能北伐中原？你可千万别离开开封啊！”所以完颜兀主马上行行李卸下来，都回去是吧？回去从重新是吧？重新布防镇守这个开封是吧？所以你看这宋朝的这个书生，把这个朝廷的这个形势啊，都看得这么一清二楚。果然岳家军一撤是吧？金军就趁势掩杀。据说岳家军的损失很大，因为你要掩护老百姓后撤嘛是吧？而且你这个。已已无心恋战了。实际上这个时候啊，也已经无心恋战。金军随即掩杀上来，原来被这个岳家军收复的州县，全都被这个金军又给夺回去了。啊，这个岳少保壮怀激烈，仰天长叹：十年之功废于一旦，所得州郡。一周全休，社稷江山难以中兴，乾坤世界无由再复。十年之功毁于一旦呢、啊？啊，我这个秣马厉兵了十多年啊，就希望着有朝一日北伐中原，收复故土，迎回二圣。这一下，十二道金牌，我这十年戴雪进康恨功夫全都白做了，是吧？所得州郡一朝全休，你让我撤军，这地方就全放弃了。社稷江山难以中兴，乾坤世界无由再复，是所以这个岳飞为什么这满江红》那么脍炙人口，是吧？字字皆血泪啊！仰天长啸，体会到这当时那个岳侯爷的这种感觉，是吧？所以这个宋军就撤走了。问题是宋军撤走了，金军还跟你没完呢。是吧？你你把我打成这样，现在你说不打了就不打了啊？你想跑，别着急，我还没完呢啊！于是这个时候，金军又开始南下。这个战争啊，在不是说岳家军一撤就完了，仗并没有打完。接着怎么打呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。嗯